0: Die WWE hat eine neue Entlassungswelle gestartet, bekannte Namen wurden entlassen, was wir zum Anlass genommen haben, heute einen spontanen Kurzpodcast hier auf spotfight.de zu veranstalten. Und da sind wir dann drin, ja wir sind noch geschockt, wir sind hier, hm. Team WWE ist am Start, ganz spontan, wie wir immer sind, der Herr Flöter und ich. Wir haben keine guten Nachrichten, ihr werdet es vielleicht schon gehört haben. Braun Strowman ist der größte Name, der von der WWE heute entlassen wurde. Fünf weitere, die Liste gehen wir natürlich gleich durch. Herr Flöter, Sie waren genauso geschockt wie ich, nehme ich an. Ja, ich war, ich war insofern geschockt, als dass
1: ich äh, eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass heute noch irgendwas Spannendes passiert in der Welt. Morgen ist Feiertag, ich wollte heute ganz gechillt auf dem Sofa rumliegen und nichts tun, äh, nachdem die NXT-Review NXT erschienen ist, ähm, die ich auf YouTube noch geschmissen habe. Und dann wollte ich einfach nur Fernsehen und die Augen zufallen lassen. Dann ging es auf einmal runter in der WhatsApp-Gruppe bei Spotify bei uns im Team. Oh, Entlassungswelle, was ist da los? Du warst noch in NXT-Aufnahme zu der Zeit. Und dann ging es relativ schnell. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt live, wir machen das hier. Und äh, auf Twitch zum einen äh, live, äh, Podcast Und später dann noch als Videopodcast, als Kurzpodcast. Ihr kennt das schon. Wir haben das bei Axel Tischer schon gemacht. Heute geht es natürlich um deutlich bekanntere Namen, um größere Namen noch. Und da werden wir jetzt drüber sprechen, Marcel.
0: Ja, wir müssen mal schauen. Ja, ich war in der NXT-Review mit dem Shaggy. Äh, hört ihr euch natürlich gerne an. Ein ganz seltener Gastauftritt von mir. Wir haben Späße gemacht, wir haben Quatsch gemacht, wir haben uns des Lebens erfreut. Und während der Review kam die Nachricht von Pear. Braun Strowman wurde entlassen und dann war klar, okay, irgendwas passiert hier heute. Es ist wieder einer dieser traurigen Tage in der WWE, sechs Namen wurden entlassen. Ich mag den Begriff Entlassungswelle nicht, weil das sechs Einzelschicksale sind, die Menschen, die heute ihren Job verloren haben. Deswegen ist es keine Welle, sondern wir wollen einfach mal die Leute durchgehen, bevor wir das dann einordnen. Ja, fangen wir mit Braun Strowman an. Der ist seit 2013 in der Company, hatte noch einen großen World-Title-Spot bei Backlash gehabt, gar nicht so lange her. <lacht> wurde jetzt Entlassen-Gerüchte lauten. Er hatte einen Vierjahresvertrag, der jetzt noch zwei Jahre lief, mit äh, über einer Million Dollar Gehalt. Und da scheint offensichtlich der Kostenfaktor das äh, tragende Element gewesen zu sein.
1: Ja, das kennen wir ja inzwischen. Das ist ja auch die Begründung gewesen bei den letzten, ich sage es trotzdem, Entlassungswellen, ja, die es gab. Und äh, man nennt immer wieder finanzielle Gründe. Ja, ähm, da kann man natürlich vortrefflich drüber streiten, denn äh, WWE geht es finanziell natürlich aktuell sehr gut, trotz Corona, trotz äh, ja, der ganzen Einschränkungen, die es gab in den letzten eineinhalb Jahren, äh, hat man die besten Ergebnisse überhaupt eingefahren im letzten Jahr und auch aktuell macht man keinen ganz schlechten Schnitt. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, äh, man äußert sich halt offiziell aktuell noch nicht. Es gibt jetzt genau sechs Namen, du hast es gesagt, die sind offiziell bekannt. Ähm, es war ein Standard, ja, Newspost auf der Website bei WWE.com. Äh, ja, alles Gute für die Zukunft. Ne? Mehr steht dann da nicht. Und äh, dann stehen halt da Namen, eine mhm,
0: Das ist die Floskel. Ja, Braun Strowman, das ist eine große Überraschung. Das ist eigentlich ein Main-Eventer. Der hatte seine große Storyline bei WrestleMania, auch wenn es uns nicht gefallen hat. Aber er war immer da. Jetzt ist er weg. Und da war offensichtlich der Kostenfaktor im Spiel. Der zweite Name, Alistair Black. Ähm, da ist es wahrscheinlich eher, dass es ein Wunsch von Alistair Black gewesen ist. Weiß ich aber nicht mehr, weil er war lange... Dabei. Er war nicht eingesetzt worden eine lange Zeit und äh, wollte eigentlich raus aus der Company, wollte woanders anfangen. Man hat ihm diesen Wunsch nicht gegönnt und jetzt hat man äh, Vignetten mit ihm aufgenommen die letzten Wochen. Er war vor einer Woche zum ersten Mal wieder zurück in den Shows, das große Comeback. Ähm, also hier ist definitiv was Spontanes passiert. Ähm, wir können gleich spekulieren, woran das liegen könnte. Es gibt einen Grund, der im Raum steht. Aber Alistair Black wird oh. uns jetzt auch fehlen. Er hat was vorgenommen, er hat schon einen Tweet verfasst. Äh, ich kann mal gucken, er hat geschrieben, also er möchte gerade seine Gedanken erstmal sammeln, weil ihn das komplett äh, überraschend getroffen hat. Also war es wohl doch nicht sein Wunsch. Ähm, er hat gerade mit dem Dark Father capital da angefangen und äh, er möchte aber dem WWE-Universum mal halt danken, dass, dass er das schaffen konnte. Ganz wichtig, Also dankt nicht der WWE für die Zeit, hat diesen Tweet aber, glaube ich, mittlerweile schon gelöscht. Ja, Alistair Black. Das ist jetzt eine von ne? Ja. ja, für die großen Indies, glaube ich, ja,
1: ist das mhm. einer. Es kommt dahingehend einfach sehr überraschend, weil zuletzt sogar das Gerücht auftauchte, dass Selina Vega, seine Frau, mit WWE wieder in Kontakt stünde und vielleicht wieder da anfängt. Sie war ja letztes Mal Teil der Entlassungswelle. Das ist natürlich eine Geschichte jetzt, wo ich sage, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Du hast gesagt, man hat um WrestleMania rum viele Vignetten, über diese Dark-Father-Story produziert. Jetzt kam der große Auftritt. Wir haben uns letzte Woche in der SmackDown-Review schon gefragt, warum war er da nicht zu sehen? Ja, er hatte die Woche davor Big E ja, weggekickt, ja, den Kopf runtergekickt und dann war es das jetzt. Das ist genauso wie bei Braun Strowman so dermaßen überraschend, weil Braun Strowman, wie gesagt, stand im Main-Event. Er war gerade zurückge zurückgekommen, gerade einen großen Return gefeiert. Der ja, das wurde ja auch beachtet. Ja. Man kann jetzt darüber streiten, ob das gut umgesetzt war. Okay, aber er hatte einen großen Auftritt und er wurde beachtet und das Medienecho war jetzt nicht so gering und auf einmal ist er weg. Also ich habe vorhin auf Twitter mich hinreißen lassen dazu und äh, über Langzeitplanung bei WWE kurz naja, ein bisschen ironisch zu twittern. Ja, Das ist im Endeffekt wenn das die Langzeitplanung ist, dass man, wenn auf eine große Storys vorher, großen Charakteränderungen macht bei Braun Strowman ihn wieder in den Main Event ins Title Match schiebt und dann kurz paar Wochen später sind auf einmal beide weg ähm,
0: dann ist das schon sehr überraschend. Und nicht verständlich. Das muss auf alle Fälle mehr hinter sein. Ja, das ist die braucht eigentlich nicht das Geld, die WWE. Das Thema haben wir so lange durchdiskutiert, vor allem der Tobi im Hauptkampf immer. Die Zahlen der WWE sind gut, die haben Milliarden-Deals. Ich glaube, drei verschiedene mittlerweile. Ähm, ist einfach nicht verständlich, was diese die macht. Der nächste Name ist Murphy. Das ist der zweite ehemalige Team partner von Seth Rollins, der sich auch schon als Heartbroken auf Twitter äh, geäußert hat. Ähm, mhm. auch seit 2013 in der Company. Ähm, gut, der wurde jetzt in letzter Zeit nicht mehr eingesetzt oder ganz, ganz selten. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein persönlicher Wunsch war. Kann ich mir auch
1: vorstellen. Ähm, er war ja lange Zeit bei 205, äh, sehr erfolgreich und auch äh, stark gefeatured. Dann kam der ja, ja, uplift in den Main Roster. Ja Und äh, dann gab es die Storyline mit äh, ja, Rey Mysterio und äh, der Schwester und was da alles war, das hat man schnell wieder gedroppt Und seitdem hat man ihn im Endeffekt nicht mehr wirklich genutzt. Ähm, selbst wenn es hier und da noch Auftritte gab, das war dann nicht mehr so wahnsinnig äh, kreativ. Und das ist ein Name, der mich jetzt nicht überrascht. Was mich überrascht, ist aber der Zeitpunkt, denn die eigentliche Entlastungswelle kurz nach WrestleMania, da wäre Murphy jetzt ein Name gewesen, den ich da erwartet war hatte. War ja eigentlich ja. schon vorbei,
0: ne? Wir hatten schon eine bei WWE, eine bei ja. NXT, eine bei den äh, Backstage-Leuten. Und jetzt ja. machen sie noch eine. Das äh, verdutzt dann wirklich. Ähm, wir Kommt haben Ruby, schon, Riot, ja. Ruby Riot auf unserer Liste, die regelmäßig Kommt eingesetzt sie? wurde. Ähm, talentierte Wrestlerin seit 2016 in der Company. Mit Liv Morgan, die Riot Squad. Ja, die haben sich ja sogar ähm, zu dritt hm. mit äh, Sarah Logan noch äh, Tattoos machen lassen von der Riot Squad. Die sind jetzt wieder komplett auf sich alleine gestellt. Äh, Liv Morgan bleibt offensichtlich. Ruby Riot ist weg, Herr Flöter.
1: Ja, wir, wir haben neulich noch drüber diskutiert, als wir SmackDown zusammengeschaut haben, äh, letzten Freitag. Da hast du mir noch gesagt, hey, warum kriegt die Riot Squad nicht endlich mal diesen Titel oder, oder kommt in diese Gemengelage rein. Das ist ein tolles Tag-Team, die ist beliebt, die kann äh, ja deutlich besser wresteln wie andere. Und jetzt ist er einfach weg. Ähm, wie gesagt, jetzt kommt natürlich gleich wieder jeder zweite WWE-Fan um die Ecke und sagt, ja, dafür haben wir eine Eva Marie. Ja, die ist aber auch noch nicht gesehen worden im Ring. Also von daher kann man drüber streiten. Das ist vielleicht eher PR-Stunt dann, aber ähm, da sind, wie gesagt, auch äh, Ruby Riot, das sind Namen, die ich nicht erwartet habe, weil ich die zu den Besseren der Frauen-Division gezählt habe. Ja? Also Lana hat es übrigens auch getroffen, das ist einer der nächsten Namen, der jetzt hier mit reinkommt. Da kann man es nur schreiten und äh, da war vielleicht auch irgendwo absehbar, dass da vielleicht was ja, von ihrer Seite anvisiert werden könnte, denn ihr Mann Miro, ehemals Rusev, ist. Inzwischen bei AEW, das macht irgendwo Sinn, das kann ich nachvollziehen, dass sie vielleicht den Wunsch hatte, auch zu gehen. Und dennoch war sie, auch sie, ja bis zuletzt im Programm gefeatured mit Naomi im tech Team.
0: Ja, die haben ja gerade noch gerasselt äh, bei Raw oder bei SmackDown, was ich nicht mehr schon wieder vergessen. Ähm, Lana, du hast es gesagt, ja, das war aber fast schon eine, mit, mit eine tragende Rolle. Also die Geschichte mit Rusev damals äh, war groß, was sie gemacht hat. Danach hat sie ein bisschen versucht, Fuß zu fassen, war natürlich schwer, weil sie in Regen nicht ganz so erfolgreich ist. Aber als Managerin hat das immer funktioniert und jetzt war sie wieder in den Shows drin. Ähm, ja, da wird es wahrscheinlich auch ein äh, persönlicher Grund gewesen sein, dass sie gerne zu Miro möchte, ihrem Mann, das kann man auch verstehen. Und der letzte Name ist dann der, ja, unbedeutendste in Sachen WWE äh, Shows. Äh, das ist Santana Garrett, ähm, Die war im ich glaube Raw-Roster, vielleicht aus smackdown roster aber sie wurde nicht wirklich viel gesehen. Sie wurde kurz in so einem Battle Royale oder im Royal Rumble eingesetzt, ähm, aber mehr auch nicht. Ähm, da kann ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen, was da dann im Spiel war. Ja, das ist halt schon auffällig,
1: dass das eine sehr breite Fächerung ist. Also wir haben mit Braun Strowman und Alistair Black zwei richtige Top-Namen. Ja, also Braun Strowman, Main-Eventer. Ja, Alistair Black, da hat man viel erwartet, was jetzt passieren würde und was kommen könnte. Wir haben spekuliert, wie ist das Gimmick gestrickt? Ist es eine Anlehnung an das Computerspiel oder nicht? Also ist es der Far-Cry-Charakter, den er da darstellt? Da hat sehr viel, viel gesprochen. Gesprochen, wir haben darüber spekuliert, könnte da vielleicht noch irgendwie eine Stable drumherum passieren. Dann kommt der große Return und weg ist er. Braun Strowman im Title Match gestanden, weg ist er. Lana bis zuletzt zu sehen, das ist einfach nicht verständlich und mir ist vor allem diese breite Fächerung nicht verständlich, dass man Leute aus dem Performance Center oder vielleicht Leute, die man nicht einsetzt, wie Murphy oder Santana Garrett, dass man die vielleicht, ja, oder dass man denen die Möglichkeit gibt, was anderes zu machen, das kann ich vielleicht irgendwo noch verstehen, ja. Wenn aber dann ja, Alistair Black sich kurzfristig äußert und sagt, er ist komplett, er hat die Füße weggezogen, sinngemäß, dann ist das ja nichts von langer Hand geplant, das ist ganz im Gegenteil und das ist so eine Story, die man jetzt des Öfteren gehört hat in der Vergangenheit schon, Marcel, dass WWE da sehr ad hoc und sehr rigoros einfach handelt und diese Entlastung zustande kommen lässt und einfach ausspricht. Wie kommt das zustande?
0: Vertraglich. Ist schwierig in den USA. Die haben da offensichtlich in ihrem Status als äh, Independent Contractor nicht den Kündigungsschutz, den wir aus Deutschland gewohnt sind. Ähm, die haben einen Vertrag. Also Braun Strowman hatte 2019 einen Vierjahresvertrag geschlossen äh, mit einem Gehalt von über einer Million Dollar, wird spekuliert. Ähm, Verstehe ich nicht, warum der da nicht eingehalten wird, wenn es andersrum heißt, wenn Braun Strowman um Freigabe bittet, nein, machen wir nicht. Oder LSD Black jetzt konkret, der hatte ja seinen Vertrag, wurde nicht aufgelöst. Wie oft hören wir, die Leute wollen weg und sitzen teilweise noch zwei, drei Jahre ihre Verträge einfach aus? Aber wenn die WWE sagt, ich möchte euch nicht mehr, dann kann die WWE mit dem Finger schnippen und dann sind die einfach weg und bekommen keine Bezahlung mehr ab nächsten Monat, so wie ich das verstehe. In Deutschland ist das undenkbar erstmal. Ne? Selbst als Freiberufler hat man gewisse Rechte, glaube ich.
1: Im Endeffekt sind es ja eine Art Freiberufler. Ja, Die sind halt vertraglich gebunden. In eine Deutschland einseitige. wäre das nicht möglich. Es ja? ist eine einseitige Bindung, das ist das Problem. Es wäre bei uns rein rechtlich eine Scheinselbstständigkeit. Deswegen ist so ein Vertragswerk bei uns nicht gängig in Deutschland. Rein rechtlich nicht machbar. Ähm, da funktioniert das halt und das ist übrigens auch nicht eine Ausnahme bei WWE, das ist generell in einem, auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt ein Thema, ähm, dass das so gehandhabt wird. Die Frage ist jetzt natürlich, weil die die, die sich natürlich stellt, weil wir wissen bei Axel Tischer, dann läuft der Vertrag beispielsweise einfach aus, der hat keine 90 tage non compete klausel er kann, sobald der Vertrag ausgelaufen ist, überall anders antreten. Braun Strowman hat, wie gesagt, einen laufenden Vertrag, da muss man davon ausgehen, dass er 90 Tage Jetzt absitzen Wahnsinnig. wird. Die und die können ja
0: von heute auf morgen entlassen, aber 90 Tage darfst du nicht arbeiten. Also, Gut, anders, andersrum wird
1: dann 90 Tage auch weiter bezahlt. Das ist eine gewisse Absicherung. So, ähm, ja, Kündigungsschutz, ja. Hm. In der äh, klar der es ist aber echt okay. Es, ist, es fühlt sich halt nicht richtig an. ja. Das fühlt sich nicht Nein. richtig an, weil es auch wieder eher äh, der, der Company dient als dem, dem Worker. Andererseits bekommt der noch 90 Tage weiter Gehalt, auch wenn er nicht mehr eingesetzt wird. Das ist dann schon ähm, irgendwo ein einigermaßen faires Ding, auch wenn es gefühlt einfach nicht richtig ist. Aber äh, lass uns ein bisschen spekulieren. Wo könnte die Reise hingehen? Ich glaube, ähm, Braun Strowman, Alistair Black, das sind Kandidaten
0: für AEW? Die können groß aufschlagen auf alle Fälle. Das sind Namen, ähm ja, und bei den anderen hört es dann schon auf. Also Lana natürlich zu Miro, aber ansonsten nimmt doch keiner Lala dann letztlich auf. Also, also keiner von den großen, ich weiß es nicht, oder oder Impact, kann man nur spekulieren. Wer weiß, wie es weitergeht. Ähm, Ruby Riot, talentierte Frau, die wird auch noch irgendwo was im Wrestling reißen, aber wir wissen, dass AEW auch ein enorm großes Roster hat. Die können nicht alle zu AEW laufen. Und es ist einfach eine Schande, dass die WWE ihr Roster gefüllt hat die letzten Jahre noch und nöcher und hier noch ein und da und ganze Märkte abgrasen, die ganzen britischen Talente, die man alle äh, aus den anderen Companies rausgezogen hat und die werden dann nach und nach dann einfach wieder weggeschmissen, wenn man sie nicht mehr braucht oder in dem Fall braucht man sie ja und äh, da würde ich jetzt eine, äh, ein Tweet von Dave Schilling äh, in den Raum nehmen. Das äh, fand ich sehr interessant, dass ich das gerade grad, gelesen habe. Das ist ein ehemaliger WWE-Writer, der hat das gehört und seine erste Reaktion war, ich glaube, die WWE wird verkauft. Hat er dann noch mhm. ähm, weiter, weiter erläutert. Also man, man nimmt doch nicht solche Talente raus auf diesem hohen Level. Also gerade so ein Braun Strowman zeigt das doch. Außer wenn man ja. seine Profite maximieren möchte vor einem Verkauf. Braun ist ein Top-Guy, ein ehemaliger Welt World Champion und er verkauft auch noch sein Merchandise. Alistair Black, der wurde gerade letzte Woche im TV gepusht. Das ist doch wirklich sehr auffällig, was die WWE da tut. Ähm, Flöter... Was sagt man als Promoter? Ist das was, was man machen würde, wenn man seine Company verkauft? Das wäre sogar noch eine viel größere News als diese Entlassung. Das hat jetzt gar nicht mal unbedingt was mit Wrestling zu tun. Das ist ein normaler
1: Vorgang in, in Wirtschaftsunternehmen. Ich habe zur letzten Entlassungswelle letztes Jahr mit Tobi schon drüber diskutiert. Und da habe ich gesagt, ja, was macht WWE da? Zahlen polieren, es könnte irgendwann auf dem Verkauf rauslaufen. Damals wusste man das Ausmaß noch nicht. Ja, Das war dieser, ja... Diese Black Week, die es da gab und die hat sich dieses Jahr wiederholt und jetzt in mehreren Etappen und natürlich, das ist der Verdacht, der sie aufdrängt, WWE muss Zahlen polieren, nicht weil sie zu wenig einnehmen, sondern weil sie einfach den Wert steigern möchten der Company, es ist ein Börsenunternehmen,
0: notiert ist, die haben aber, natürlich aber auch so ein Strowman, der ist ja auch was wert für die Company, wenn ich die kaufen möchte, wenn ich einen Strowman Stroman-Vertrag habe, warum macht man das genau?
1: Weil die Gehaltskosten wahrscheinlich ein anderer Posten sind, ja, im, im Abrechnungswesen. Das ist einfach ja, der Punkt. und Santana
0: Garrett wird jetzt nicht so viel verdienen. Gut, wie gesagt,
1: wir wissen nicht die genauen Gründe. Ist das jetzt Nein, vielleicht ein Name, der Frage nicht in geht oder nicht? Wir spekulieren weiter. hier. Ich kann es mir nur so erklären, dass es hier wirklich um Gehaltskosten geht. Wir können ja auch nicht mit Gewissheit sagen, dass diese Namen vielleicht nicht doch zum Teil schon früher feststanden. Sie aber bei der, ja ersten Welle, die jetzt kam dieses Jahr, äh, eben nicht mit verkündet worden sind. Das kann ja auch ein Grund sein, dass man da
0: ein bisschen taktiert. Also Alistair Black, ähm, Lana und Ruby Riot ja. waren ja im TV. Bronstromen nicht, das stimmt.
1: Ja, da, also da kann man drüber spekulieren, ob das vielleicht einfach ähm, ja so ein bisschen die die Würstchen-Salami-Taktik ist, ja, weil man einfach die ganz großen, eine ganz großen Shitstorm vielleicht auch abwenden möchte. Ähm, andersrum. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass das jetzt die, alle Namen waren, die da jetzt auftauchen. Wir haben es schon ein paar Mal erlebt, dass dann über Nacht und über den Abend hinweg mehr Namen reinkommen und dadurch dann im Endeffekt ja noch eine viel größere Liste entstehen könnte. Das halte ich nicht für ausgeschlossen und das hat natürlich nur den Grund, wenn man immer wieder Budgetkosten oder Budgetkürzungen als Grund nennt, dann ist das nicht, weil man zu wenig Geld hat, sondern weil man mehr Geld freimachen möchte. Und ich habe da letztes Jahr bei Hauptkampf schon gesagt, im Normalfall machen Gehaltskosten im Unternehmen ja einen gewissen Prozentzahl aus. Ja, ich weiß nicht, wie das bei WWE ist. Lass es 10 Prozent sein, lass es 40 Prozent sein. Und wenn eben ein potenzieller Käufer Interesse daran hat, dann sind das Zahlen, wo einer drauf schaut ja, und wo man dann sagt, okay, das ist zu hoch, das muss gesenkt werden. Und dann ist die Größe des Namens vielleicht nicht mehr so wichtig. Und WWE, das wissen wir alle, ist ja langer Zeit schon der Ansicht, dass sie ihre Stars selber machen kann. Ja. Also ein Strowman kann man vielleicht auch wieder rekreieren, wenn man es möchte, ja, wenn man Potenziale in so einem Charakter sieht oder man stellt ihn später wieder an. Auch das sind ja Möglichkeiten und das ist ja auch schon vorgekommen in der Vergangenheit. Also ich glaube auch, dass das rein ähm, ja, finanzielle Gründe hat im Sinne von, wir müssen Zahlen noch grüner machen, als sie ohnehin schon sind, um einfach den Wert für den, Verkauf, für den potenziellen Verkauf steigern zu können. Und wir reden hier über ja, zig Milliarden Dollar wahrscheinlich und äh, das ist... Dann vielleicht ein leichteres Opfer, wenn man über solche
0: Zahlen spricht. Ja, sag das mal den Menschen, die dahinter stehen. Ja, absolut. Braun ja. Strowman war ein WWE-Gewächs. Also das war einer der großen Stars, die die WWE aus der eigenen Schmiede kreiert hat. Selbst solche Leute wirft man dann weg, vermuten wir jetzt. Vielleicht wollte Braun Strowman auch weg, keine Ahnung. Ja, das war ja. unsere Spekulation, unsere Einschätzung für den Moment. Schön, dass ihr uns hierbei zuhört und, und ihr, ihr seht uns ja auch ratlos gerade. Ja, es ist ganz andere Stimmung. Ja. Gerade noch mit Shaggy Quatsch gemacht und jetzt doch etwas ernster. Dann äh, würde ich mich auch schon ja, verabschieden. Ja, wenn der Flöter noch ja, was sagen wird. hat, dann hast du das letzte Wort. Gerne. Danke Marcel, dass du zur Verfügung stand hast, so schnell und so kurzfristig und
1: äh, alle, die jetzt auf Twitch live dabei sind, die bleiben gerne hier. Wir diskutieren gerne mit euch im Chat noch weiter. Für alle anderen, äh, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Gedanke vielleicht zum Abschluss und das ist mir wichtig, weil es auch, wir haben gerade gesagt, da stecken Menschen dahinter. Es trifft nicht nur Worker, es trifft auch Angestellte. Auch das hatten wir zuletzt. Da wird natürlich nicht so drüber berichtet. Auch das sollten wir nicht vergessen, ähm, dass da Menschen ihre Arbeit verlieren in der Situation. Wir haben immer noch Corona, auch wenn die Pandemie in den Staaten eher im Abklingen ist, aber dennoch haben wir die Situation. Das ist nicht einfach. Und vor allen Dingen ähm, sollten wir aufhören, wir Fans, äh, Namen und Menschen miteinander zu vergleichen. Ja? Ähm, ich habe vorhin Eva-Marie reingebracht, weil das ein sehr prägnantes Beispiel war in den letzten Wochen, ähm, wo man dann eben schnell sagt, naja, die eine geht, die andere kommt. Äh, was macht das für einen Sinn, kostentechnisch? Wir kennen nicht die Strukturen dahinter, wir kennen nicht die Verträge, wir wissen nicht, wie Stipulations die da an, ja, dahinter stehen. Und ähm, das ist manchmal nicht, nicht zu verstehen. Für uns Außenstehende, ja, und dennoch würde ich darum bitten, einfach von Fans sich zu sagen, okay, auch hinter dem hinter einer Eva Marie steht Mensch, ja. Und nur weil es vielleicht im Ring uns nicht gefällt. Das ist vielleicht ein Grund aus Fernsicht, warum man sie nicht mag, aber äh, das ist trotzdem ein Mensch und äh, der Mensch hat genauso einen Job verdient und dem, da freue ich mich drüber, wenn er eine Anstellung bekommt. Andersrum darf ich nicht vergleichen mit Leuten, die dann entlassen werden. Das ist in der normalen Welt, in der normalen Arbeitswelt auch nicht anders. Äh, das kann jeden von uns treffen, das ist nie schön und das ist nie toll und das äh, ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen sollten, wenn wir über sowas diskutieren. Damit sind wir raus an der Stelle. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten, für diesen spontanen Kurzpodcast. Ja? Ungeplant, ohne Netz und doppelten Boden. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.